0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode vom Podcast Past to In. Unsere Gäste heute sind Reinhard Stehling und Barbara Wenders und wir sprechen über Inklusion in der Sekundarstufe. Bitte stellt euch kurz vor.
1: Ist die Reihenfolge egal?
0: Ja, ja du bist du also.
1: Also ich bin Barbara <lacht> Wenders, ausgebildet äh, zur Lehrerin für Grund- und Hauptschule und in den 90ern habe ich dann noch drei Jahre Sonderpädagogik dazu studiert. Ich, äh, ich habe das große Glück, dass ich in beiden Systemen lange gearbeitet habe. Einmal im Sonderschulsystem und zuletzt in der Primusschule. Erst war das die Grundschule Bergwede. Und in dieser Primusschule habe ich bis 2018, also bis zum letzten Jahr, jeden Tag gearbeitet. Mit Freude bis zur letzten Sekunde.
2: Ja, ich bin Reinhard Stähling, Schulleiter der Primo-Schule und seit 1992 in Bergfidel, der Stadtteil, ein Brennpunkt im Süden von Münster. Und äh, in dieser Schule haben wir seit 2014 eine Schule von 1 bis 10 aufgebaut. Oder wir haben angefangen damit zu fordern, 2010 das zu machen und 2014 haben wir es tatsächlich genehmigt bekommen. Und nun leite ich also, obwohl ich ursprünglich Schulleiter einer Grundschule war, leite ich eine Schule von 1 bis 10. Das ist sehr spannend.
0: Wie ist es bei euch mit der Sekundarstufe? Habt ihr es geschafft, das reformpädagogische Denken auch da nachhaltig zu verankern? Nein,
2: nachhaltig sowieso nicht, sondern wir sind im Aufbau. Wir sind im Ursprung unserer Pädagogik, sind wir angefangen mit der Grundschularbeit und haben über ganz viele Jahre was entwickelt, wo wir so zufrieden sein können. Und wenn wir dann jetzt aufgebaut haben, haben wir gesagt, wir wollen die altersgemischte Arbeit fortsetzen. Das war also ein Punkt. Das heißt, wir müssten aufbauen, die 1 bis 3 haben wir jetzt, 4 bis 6, 7 bis 9 und die 10. So, in diesen drei Schritten haben wir uns das gedacht und die 10 bleibt als einzelne Abteilung übrig. So, von der Grundtheorie her, vom Strukturaufbau her, ist das wunderbar, wenn es denn so aufgebaut ist. Aber wir sind im Aufbau, das heißt, wir sind jetzt bei der 10 angekommen. Wir haben beginnend mit der Klasse 5 erst eine reine 5 gehabt, weil nicht gleichzeitig mehrere Jahrgänge eingeschult wurden zu uns hinzu. Also haben wir erst eine 5 gebildet. Dann haben wir eine 5, im nächsten Jahr eine 5 und 6 gebildet. Haben da die Altersmischung schon reingebracht. Mussten also die drei Klassen, die Fünferklassen, wieder auflösen. Also drei Klassen mal 25 hatten wir am Anfang. Mussten die auflösen und mit weiteren Klassen mischen. Also dann werden die halbiert und dann kommen die Sechser dazu. Ein Jahr später, schon wieder das Gleiche, weil wir dann 5, 6, 7 hatten, auch wieder mischen. Dann, ein Jahr später, haben wir dann die 4 dazu genommen, 4, 5, 6 und haben dann die 7, 8 einzeln gestellt. Dann haben wir noch ein Jahr später wieder die Klassen neu gemischt und dann 7, 8, 9 gemacht. Ähm, dieser, man kann sich das glaube ich als Außenstehender ganz schwer vorstellen. die Aufbau Der Aufbau einer solchen Arbeit hat birgt alles, was man am pädagogischen Schwierigkeiten hat gleichzeitig ein Einer von strukturellen Nachteilen nach dem anderen. Der erste strukturelle Nachteil ist, dass ich nicht in der Klasse bleibe mit den Schülern, mit denselben Schülern und denselben Lehrern. Denn die Lehrer kamen ja auch noch neu dazu. Das ist der nächste Punkt. Wenn ich mehr Schüler habe, kriege ich auch neue Lehrer. Diese neuen Lehrer können aber nicht immer die ältesten Klassen übernehmen, denn da brauche ich sie ja theoretisch. Die anderen können ja da bleiben, wo sie waren. Nur die Neuen kriegen die neuen Lehrer. Dann hätte ich nur keine, keinen Austausch zwischen den Lehrern und die Kompetenzen der neuen Lehrer wären ja das, die haben das ganze System noch nie gesehen und müssen es direkt machen, ausgeschlossen. Das heißt, die müssen, die Neuen müssen gekoppelt werden mit alten Hasen. Die alten Hasen haben aber gerade eine Stabilität in ihrer Gruppe, müssen daraus also ein ständiges Wechselspiel, Wechselspiel der Zuverlässigkeiten und wir kommen und das schmerzt mich besonders, wir sind ja aus dem Brennpunkt und die Brennpunktpädagogik, wenn es einen Punkt gibt, den wahrscheinlich alle Brennpunktschulleiter genauso unterschreiben würden wie ich, heißt Verlässlichkeit. Wir brauchen, die Kinder brauchen Verlässlichkeit, Strukturen, verlässliche Regeln, Rituale, verlässliche Menschen, Beziehungen und genau das konnten wir im Aufbau nicht bieten. Und das mit Branddruck hin Und dagegen haben wir angesteuert, indem wir möglichst ähm, versucht haben, alle zu, dazu zu bringen, auch bei ihren ehemaligen Schülern zu Besuch zu sein im Unterricht. Also sie immer wieder zu begleiten, sie immer wieder aufzufangen, auch da Vernetzungen herzustellen. Wir haben zum Beispiel die Älteren mit den Jüngeren zusammen Schwimmunterricht machen lassen. Das heißt, wir haben einen Schwimmbus, der fährt los und der enthält die 1-3er und die 4-6er zusammen. Und nicht, wie man denken könnte, ach, nehmen wir jetzt mal alle von der Altersstufe, meinetwegen 1-3er machen den Bus da voll und dann gehen wir ins Schwimmbad, sondern genau das haben wir aufgebrochen. Wir haben versucht, die zusammenzubringen. Das sind so ein paar Strukturen, die wir schaffen konnten, aber jetzt erst sind wir, da angekommen, wo wir hin müssen. Und jetzt gibt es Stränge, also von oben nach unten, eins bis 3, ein Strang bis zur 9 hoch, 1 bis 9. Und wenn man jetzt noch ein paar Jahre weiter ist, wir haben jetzt sieben Stränge, dann ist jeder dieser Stränge, die sich da aufgebaut hat, eins bis 3, vier bis sechs, sieben bis 9, hat jede Klasse davon, hat ein eigenes Team und die können kooperieren, und gerade was die Sonderpädagogik angeht, und das ist das Spannendste daran, muss in dem Strang zuständig sein von unten nach oben. Also ein und derselbe Fachkollege aus der Sonderpädagogik ist zuständig für die 1 bis 3, eine Klasse, für die 4 bis 6, eine, die da aufbauende und die 7 bis 9. Wo diese Kinder reinkommen, die wachsen da rein. Und der weiß, wenn ich dieses Kind im ersten Schuljahr in die Schule kriege, habe ich das neun Jahre später immer noch. Und ich brauche nicht sagen, äh, das machen die anderen dann mal weiter. Das ist mein Kind, mit dem ich von vornherein weiß, meinetwegen das hat eine bestimmte Form von besonderer Bedürftigkeit. Darum muss ich mich kümmern. Und das muss ich in Kooperation mit dem gesamten Team, der 1 bis drei, nachher mit dem Teilen team der sieben, mit vier bis sechs machen und auch mit den Kindern, die ich schon auch alle kenne. Und das ist dann ein, ein Idealfall. Also schlimm schlecht ist es in der Aufbauphase und wenn wir zehn Jahre weiterdenken, haben wir das pädagogische Paradies auf Erden. Das ist, dazwischen befindet sich meine Befindlichkeit. Also ich leide eigentlich, dass wir das nicht machen können. Und wir bauen etwas auf, was nachher wirklich in meinen Augen nicht viel optimaler sein kann. Dann hat man die Teams, die dann auch zusammenarbeiten von unten nach oben. Und natürlich hat man auch die horizontale Ebene, wo die sieben Klassen auch miteinander arbeiten. ist ganz klar, das ist ebenso wichtig.
0: Ein ganz wichtiger Punkt, den du ja auch mit angesprochen hast, ist diese Frage von Beziehungsarbeit, Zeit, um tatsächlich Kinder und Jugendliche auch kennenzulernen. Das ist ja insbesondere in den Sekundarschulen immer eine ganz schwierige Geschichte, wenn man dieses Fachlehrerinnenprinzip hat und sagt, ja ich habe in der Klasse eine, eine Stunde Geografie und vielleicht noch eine Stunde Bio, aber vielleicht eben auch nur die eine Stunde Geografie. Ja. Und ähm, am Ende des Schuljahres stellt man bei der Zeugniskonferenz fest, äh, es hat ein Schüler eine Note für Geografie, der schon nach vier Wochen die Schule verlassen hat. Und äh, mhm. es ist sozusagen nicht aufgefallen. Er hat überraschenderweise eine 3. Mhm. Ähm, wie kriegt ihr das hin, diese Zeit für Beziehung und wirklich professionelle pädagogische Arbeit, die ich sehr braucht, auch in der Sekundarstufe zu gewährleisten.
2: Erstmal, indem wir dieses Fachlehrerprinzip aushebeln. Das Fachlehrerprinzip macht vom von der Grundstruktur her diese Sache fast unmöglich. Deswegen müssen wir Kleinteams bilden. Die für eine Klasse zuständig sind. Ich sag mal, bei uns sind das Kleinteams. Aus unserer Idee her sind es Kleinteams. Man kann es auch so machen, dass man mehrere Klassen anbindet, zusammenbindet und dann auch ein Team für diese Klassen zuständig sein lässt. Das kann man in jeder Altersstufe. Je älter die werden, vielleicht ist das umso wichtiger. Also wir haben beispielsweise jetzt bei den Zehnern, da haben wir drei Klassen, drei Zehnerklassen, da haben wir das sind ja jetzt nur noch Zehner und Abschlussklassen. Da haben wir sozusagen ein Team gebildet, die bilden, weil sie jetzt abschlussorientiert arbeiten, die kriegen übrigens auch Noten dann ne? und so weiter. Das sind schon unsere Abschlussschüler, wo es richtig auch äh, ähm, mit Anforderungen äh, zu tun, wo wir mit Anforderungen zu tun haben, die uns auch Sorgen bereiten. So, und dann haben wir aber so gemacht, Wer dort oben in der 10 arbeitet, ist für diesen, für möglichst viel, meinetwegen in Mathe zuständig, ist gleichzeitig Klassenlehrerin in ihrer eigenen Klasse, aber auch in der anderen Klasse für Mathe zuständig. Dann äh, Englisch in der eigenen Klasse als Klassenlehrer und aber auch in der Nebenklasse, auch als Englischlehrer. Damit möglichst viele Verzahnungen da stattfinden und das Team klein ist und überschaubar und nicht so viele fremde Leute da reinkommen, denn es gibt Bereiche, gerade in diesen Abschlussklassen, wo wir einfach Kollegen haben, die sagen würden, das mache ich nicht, das will ich nicht, das kann ich nicht, das traue ich mir nicht zu, Mathe für die Abschlussklasse 10 hinzukriegen. Ich traue mir das nicht zu in der Fremdsprache, das sind so die meisten Hürden, diese beiden Bereiche. Weniger schwierig fällt den Kollegen das im Gesellschaftslehre-Bereich. Auch nicht so schwer in Deutsch, obwohl es da auch Kollegen gibt. Äh, auch Schwierigkeiten gibt Naturwissenschaften auf. Da gibt es sogar unter den Naturwissenschaftlern welche, die sagen, mein Spezialgebiet ist äh, Biologie, Chemie kann ich nicht. So, oder, äh, ja, das ist aber ein echtes Problem, weil diese äh, Anforderungen, die dann bei der Chemie bestehen, so groß zur Unruhe erzeugen, dass wir dann auch gesagt haben, also solange wir das nicht anders geregelt kriegen, wir haben eine Chemieexpertin, die arbeitet dann in allen drei Klassen und macht für alle drei die Chemie. So, das hat für uns nicht so große Nachteile, weil die auch dann zwischendurch mal projektartig arbeiten. Dann kommt das Chemische damit rein, ansonsten dann in ein übergeordnetes Thema und dann geht das. Das ist jetzt mal der Extrem am anderen Ende des Horizont, was ich bei den Kleinen gar nicht erzählen brauche. Im Grundschulbereich sind die Leute sowieso alle Deutsch, Mathe im Grundbereich. Allenfalls gibt es Sport und Englisch, die uns zwischendurch schon mal ein bisschen Sorgen bereiten, dass dann einer sagt, also das traue ich nicht. Aber ansonsten trauen sie sich alles zu. Die Primarleute sind grundsätzlich so eingestellt. Es gibt eigentlich nichts, was sie nicht in eigenen Klassen machen. So, bei den vier bis sechsern ist es auch noch so, da haben wir zwei Kollegen, die möglichst den großen Teil abdecken. Äh, meistens verbinden wir das, dass der eine meinetwegen okay. Mathe hat und der andere, der, äh, was weiß ich, Deutsch, Englisch oder äh, GL, Gesellschaftslehrer und vielleicht der andere noch äh, Naturwissenschaften, dass man das alles in dem, in diesen Händen hat. Extern kann manchmal ein Sportlehrer kommen, das ist dann nicht ganz so wichtig, äh, Schwimmen sowieso, das kann man organisatorisch nicht hinkriegen, dass das auch immer der Klassenlehrer ist. Aber wir haben Schwimmen im Schwimmbereich auch gemacht, dass die Begleitung äh, der Schwimmgruppe mit dem Bus und die Begleitung vor Ort durch ein Teammitglied erfolgt. Das heißt, vor Ort gibt es sozusagen die Schwimmlehrerexperten, die sozusagen den Schwimmunterricht durchführen. Aber die Klasse wird nicht von dem auch noch, sagen wir mal, gesteuert, weder in der Umkleide noch irgendwo, sondern das macht alles die Person aus dem Team, bringt die Kinder hin, bis sie da auf der Bank sitzen, dann wird Schwimmunterricht und die Person, die dann auf der Bank für die Gruppe auch zuständig ist, ist auch als umgekleidet, auch als Schwimmperson da anwesend und kann unter Umständen mithelfen, dass ein Kind noch Hilfe gegeben wird. Also selbst bis hin ins Wasser. Also das ist eigentlich immer das gleiche Prinzip. Möglichst viel, in die Hand der bekannten Beziehungsperson und das so zu binden. Also den Spagat zwischen ähm, den hohen fachlichen Ansprüchen und dem Beziehungsgefüge m, macht, schon, macht schon Sorge. Aber ich würde nicht dahin gehen zu sagen, Hauptsache Beziehung, fachlich ist egal, sondern es geht auch, die Fachlichkeit ist auch ein Teil der Beziehung. Also es ist, es ist unheimlich wichtig, dass jemand das, was er da gerne vermittelt auch in diese Beziehung hineinbringt, dass diese Freude an der Sache in der Beziehung, wenn ich an Technik denke, wenn ich an Hauswirtschaft denke, das Berufsorientierte, da gibt es einfach Leute, die deren Augen glänzen, wenn sie das machen und das überträgt sich, da gibt es nicht so viel Disziplinprobleme, selbst bei fremden Kindern, weil das deren Liebe ist zu der Sache das gibt es im Sport auch und so, das gibt es aber natürlich auch in Mathe und so. Ja, klar. Und wenn dann einer immer auf ein Glatteis dahergeht und, und dann noch eine schwierige Beziehung zu den Kindern hat, dann kommt er nicht klar mit der Klasse. Oder er muss mindestens schon für das Fach sich interessieren, weil sich die Kinder da auch für interessieren. Nicht sollen, sondern weil sich wirklich für ihre Erfolge interessieren. Es geht nicht darum, ich will, dass ihr da für die nächste Arbeit was gut könnt, sondern ich will, dass ihr ein gutes Gefühl dabei habt, was ihr lernt. Und wenn ich das will, dann muss ich mich auch damit beschäftigen, was haben die da für Probleme jetzt in dieser Aufgabenstellung. Mathematik ist ja an sich, können ja alle, haben Abitur gemacht, wenn sie Lehrer sind, also müssten locker alles können bis zum 10. Schuljahr. Müssten sie. Ist auch eigentlich so. Aber sie haben häufig Probleme, diese sich darauf zu verlassen, weil sie eine falsche Einstellung hat, also sich darauf zu verlassen, dass die Schüler ihnen mitteilen. Sie arbeiten ja an was und ein Schüler sagt einem ja, das, das habe ich jetzt irgendwie nicht kapiert. Und ich weiß nicht, ist scheißegal, sondern ist nicht scheißegal, der Schüler hat eine innere Beziehung zu der Sache und hat das versucht und das versucht. Dann müssen wir auch mehr in Ruhe dran gehen, was ist denn da jetzt bisher dein Gedanke gewesen in diesem Problem, in dieser Lösung. Und wenn ich diese Beziehung habe, komme ich über die Sache, Lehrer, Schüler, Sache, komme ich zu einem wunderbar fruchtbaren äh, Miteinander. Also das kann, kann wunderbar äh, wirken und äh, wird auch allen helfen.
0: So, jetzt klären wir noch, wie wir das Gymnasium abschaffen.
2: Ja, die Siegermächte nach dem Zweiten Weltkrieg haben die grüne Behauptung aufgestellt, dass der Faschismus in Deutschland daher unter anderem entstanden ist, weil unser Schulsystem solche aussondernden Methoden drin hat
0: mhm.
2: und haben deswegen dem deutschen Schulsystem aufgesetzt, dass sie in der Schule eine einheitliche Schule brauchen, eine Einheitsschule von 1 bis 10. oder acht damals war es glaube ich, weil die über das Schulsystem erstmal bis acht ging und das wurde dann in Berlin, weil die der Siegermächte gleichzeitig ja in, in Berlin äh, die Regierung hatten und die Sektoren hatten, wurde das einheitlich vorgegeben, dass das so gemacht werden sollte. Und dann hat die äh, konservative äh, Regierung und viele Proteste aus Deutschland haben das zurückgedreht und auf einen Kompromiss von sechs Jahren runtergedreht. Und somit kam in Berlin die sechsjährige Grundschule als Kompromiss zustande, während sie in Westdeutschland dann als einheitliche vierjährige Grundschule blieb und nur in der sowjetischen Besatzungszone die zehn, die achtjährige äh, polytechnische Einheitsschule auch dann darüber, die haben das im Grunde durchgeführt. So Und man wusste, dass das auf jeden Fall falsch ist. Das wussten alle Pädagogen, diese vierjährige Grundschule hier weiterzumachen. Und das war gar nichts Unbekanntes. Und dann hat man ja auch parallel dazu eine Volksschule entwickelt, die im Grunde für die Schwächeren, also für das sogenannte Volk, nicht für die Gymnasialen, die Gymnasialen wurden ausgesondert. Die wurden ja extra gegeben. Aber die, 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 für, die, für das Volk war es ja eine achtjährige Schule. Das darf man ja nicht vergessen. Im Grunde genommen ist die Volksschule eine, eine Schule, die dazu dienen sollte, die Masse der Bevölkerung eben zusammenhängend in einer Schule zu beschulen. Und dann ist erst in den Jahren, als dann als es dann hieß, so, wir müssen einen technischen Fortschritt äh, voranbringen, wir müssen konkurrenzfähig bleiben in der Welt, und dann wurde der nächste Fehlschluss gezogen, der dann daran bestand, nach vier Jahren wirklich den Schnitt zu machen, Grundschule abzukoppeln und dann die Sekundarsysteme dann darauf zu bauen. Und die Sekundarsysteme meinte man, nach dem Prinzip, wo wie heute noch geglaubt wird, ähm, wenn man die gut, also wenn man so sieht, dass die Spanne zwischen den Schwachen und den Starken immer größer geht, die Schere, was, was sicherlich stimmt, dann muss man da auch für die Schwachen eine Schule haben, für die Mittleren und die Guten. Ganz einfach. Ja, und wenn wir das nicht aufheben, aufgehoben kriegen, dann sind wir. Und das die ist die
1: Kunst. Das muss man nämlich organisiert kriegen. Diese sogenannte Schere und diese Spanne. Ja. Und ich behaupte einfach, dass das geht. Und jetzt habe ich den Faden etwas verloren. Ich die Frage war, wie wir das Gymnasium getan. abschaffen. Die Sonderschule Gymnasium. Ja, ich... ich äh, Frage, ich... Was heißt ab? Die müssen sich eigentlich von selbst überflüssig machen, weil wir immer mehr durchgehende Schulen gründen sollten. So, Wir haben das ja immerhin auch einfach gemacht. Wir machen jetzt einfach weiter und wir sind jetzt immerhin schon bis zum Jahrgang 10. Ich wünsche mir, dass viele das einfach machen. Jedes Gymnasium könnte sich eine Grundschule drunter packen und äh, jede Grundschule könnte nach äh, den bisherigen fünf Beispielen sagen, wir wollen weitergehen aber fürs Gymnasium ist es eigentlich leicht. Warum packt sich ein Gymnasium nicht eine Grundschule drunter und die gehen dann alle weiter, sodass das Gymnasium automatisch gezwungen wird, den Unterricht zu verändern, nämlich zu öffnen für alle, für alle Kinder, die da sind. Und jedes Kind hat seine spezielle Begabung. Da gibt es dann auch Hochbegabte, natürlich. Und auch für die ist es nicht behindernd oder zum Nachteil, wenn die mit Nicht-Hochbegabten zusammenlernen, sondern ganz im Gegenteil. Da kommt mehr Bildung bei rum. Und dieses äh, Konkurrierende und dieser Wettbewerb, den wir im System haben, auch den Deutschen Schulpreis, den halte ich für wirklich unmöglich mittlerweile. Das ist Die Wirtschaft hat das vielleicht mal angefeuert, um bessere Ergebnisse zu kriegen. Deutschland muss ja immer besser sein. Wenn man diesen, diesen Ehrgeiz nicht hätte, wäre man wahrscheinlich wirklich besser. Und, und ich frage mich immer, was was bringt der? Diese Schulpreisträger-Schulen sind tolle Schulen, aber es geht nicht in die Fläche. Und dann frage ich mich, wozu? Was, was bringt das eigentlich? Und die Laborschule Bielefeld, das ist ja auch die heilige, tolle Schule, ist jetzt erst, glaube ich, den Versuchsstatus losgeworden. Nach 40 Ich gehört Lock zu haben, jetzt. nach 40 Jahren. Also worauf sollen wir denn noch warten? Man muss es selber machen. Man muss es einfach selber machen. Und die Studierenden müssen das machen. Auch wenn sie sagen, ich kann das aber nicht. Doch, warum eigentlich nicht? Warum geht das denn nicht? Immer dieses, ich kann nicht, ich darf nicht. Ich so. Doch, wenn man das will, wenn man davon überzeugt ist, dass das so falsch ist, dann muss man es ändern. Und sonst geht das nicht. Und die Eltern, glaube ich, wären sehr dankbar, denn die sind ja äh, gebeutelt. Also was, was bleibt denen denn übrig? Die, die, die sogenannte Mitbestimmung ist politisch ja auch nicht äh, einwandfrei. Also die kriegen ja längst nicht alle Informationen. Das stand jetzt auch in der Zeitung, dass die Stadtelternschaft sich darüber beschwert, dass äh, sie politische, dass ihnen politische Informationen vorenthalten werden. Und es, ist ein, es müssen Kräfte daran wirken, dass alles so bleibt, wie es ist. Und die Polemik, die jetzt zum Beispiel alles, was aus der ehemaligen DDR kam und kommt, ist ja igit. Dabei hatten die das beste Struktursystem. Ich rede jetzt nicht vom Missbrauch des Inhalts, aber das Struktursystem war 10.000 Mal besser. Und dann wird das hier polemisch missbraucht. Wir wollen keine Einheitsschule. Und das ist ungebildet. So eine Aussage ist absolut ungebildet. Denn der oder die, die das sagt, die hat keine Ahnung, was das bedeutet. Ich spreche von einer einheitlichen Struktur und in der jeder das Recht hat, seine individuelle steile Lern Lernkurve zu erreichen und die Schule mit einem Erfolg zu verlassen. Und wir produzieren... Schulversagen, durch unsere Struktur und das weiß ich nicht, das wird auch noch genehmigt und verwaltet und kostet einen Haufen Geld. Das Doppelsystem, Regelschule, Sonderschule, verschlingt viel zu viel Geld, das kann man sich gar nicht leisten, aber es wird alles geduldet. Und ähm, ich glaube, es geht nur, man muss es machen oder man muss sich weigern. Man muss sich weigern, es zu tun und ich appelliere auch an die Gewerkschaften, die sind ja auch zerrissen. Einerseits sind sie dafür zuständig, wie geht es denn den äh, Lehrerinnen und Lehrern? Wie steht es denn mit der Gesundheit und der Belastbarkeit? Ja, wenn ich da meinen Fokus drauf lege, dann ändert sich so äh, schnell überhaupt nichts. Dann ändert sich nämlich gar nichts. Ich muss die Strukturen so ändern, offiziell, dass sie nicht so belastend sind. Denn die Lehrer werden krank weil die Strukturen krank sind. Und äh, das habe ich einfach kapiert. Und deshalb habe ich da, mich dafür eingesetzt, dass wir selber was verändern. Und das ist nur gut. Und das macht Spaß. Und das macht auch nicht krank.
0: Vielen Dank für das spannende Gespräch. Und auch vielen Dank fürs Zuhören.